0: E aí, fãs da Sétima Arte? Eu sou Lucas Damá e esse é mais um Cinemágica.
1: Fala, galera! Aqui é a Clarice e voltamos hoje com mais um filme daqueles que vão deixar vocês com gostinho de quero mais, porque é um filme perfeito.
0: É, talvez seja, né? mas há quem diga que não. Inclusive, quando foi lançado, muita gente saiu do cinema frustrada. É, eu não saí, é, mas muitas pessoas saíram frustradas do cinema por motivos, motivos que é até compreensível. Hoje a gente vai falar de A Bruxa, um filme de 2015. É o primeiro filme do Robert Eggers que depois fez mais um filme também que é, que é bastante legal, que é O Farol. Mas hoje a gente vai falar desse filme, A Bruxa. Que é um, é um filme bem peculiar, bem diferente do gênero de horror e que dividiu os fãs do horror é, com duas opiniões bem diferentes.
1: A bruxa vai, vai contar a história de uma família que mora na Nova Inglaterra durante o século XVII. Só que eles são acusados de heresia e por isso são... Afastados daquela comunidade onde vivem. Logo, eles vão morar ali no interior daquela região. E a gente vai acompanhar a vivência dessa família ali, afastado de todos. E como coisas esquisitas começam a aparecer e acontecer com
0: eles. É engraçado, né? Porque o... esse filme, ele representa muito... O momento que a gente passa, né, que aquela família é expulsa e eles vão basicamente ver em um isolamento social, longe de tudo, convivendo 24 horas por dia, vendo a cara das mesmas pessoas num lugar completamente sombrio e absurdo, é, que é a beira de uma floresta, que inclusive a floresta passa a ser um personagem do filme.
1: Nossa, só que, tipo... Uma versão mil vezes pior, né? Porque, enfim, a gente ainda tem nossos recursos de se entreter. Mas imagina você olhar para a cara das mesmas pessoas 24 horas por dia e você ficar assim, não tenho nada para fazer a não ser os afazeres da casa. Você enlouquece?
0: Não é à toa que um dos, um dos principais elementos do filme é justamente essa disputa, essa rixa entre pessoas da própria família, né? Principalmente entre membros da família e a Tomazin, que é a personagem principal, a protagonista, que é interpretada pela Anya Taylor Joy, e que, de acordo com o, os, os acontecimentos que vão acontecendo, ela acaba sendo acusada pela própria família de, de ser uma bruxa, né? E a gente não sabe se se ela é ou se ela não é, porque justamente porque a gente vê a perspectiva de uma perspectiva imparcial daquela família. Mesmo a gente suspeitando dela, porque ela parece ser bem suspeita. Mas ao mesmo momento que ela parece ser suspeita... Outros membros da família também parecem ser muito suspeitos. Inclusive os gêmeos, né? Que tem um com o um melhor amigo, um bode... Que se chama Black Philip E que aparece do nada na fazenda... Na fazenda não, na, naquela... É, na, naquela casinha que, que, que eles estão morando no meio do nada.
1: Nossa, mas eu, eu admito que é assim... Foi um filme que me deixou bem pé atrás em relação a todo mundo. Porque realmente você não tem noção se tipo, a pessoa é ou não é a bruxa. Se quem ali realmente é que tá fazendo todas aquelas loucuras acontecerem. Então, quando assim que aparece, tipo, aquelas crianças cantando aquela música demoníaca de, oração, de adoração ao Black Philip, você fica. Meu Deus, essas crianças, né? Eu nunca gostei delas, por isso que é elas. Porque aquelas crianças são irritantes, meu Deus do céu. Mas.
0: É justamente isso. Porque você olha assim de, de primeira pra aquelas crianças, elas parecem ser tão fofinhas e tal. Mas, tipo, não dá. No decorrer do filme você vai, vai vendo que eles são bem. É... São bem duvidosos. Mas a gente começa a duvidar da tomar. sim fora pelo fato dela ser a personagem protagonista, é... pelo fato de que logo no início é... a mãe dela, né? Tava grávida e deu à luz ao Samuel. É, mas enquanto ela tá cuidando desse bebê, do Samuel, é, ela tá fazendo aquela brincadeirinha de: "Cadê o bebê? E fecha os olhos e abre, e ai, dá um sustinho no bebê". É bem era do gelo. E com isso, quando ela fecha os olhos e abre novamente, o bebê some. E para uma família que é protestante, muito protestante, no século 17, que é muito fervorosa. Uma criança sumir é, e provavelmente morrer, ser sequestrada, sem ser batizada... É, é quase certeza de que aquela criança vai ser condenada. Porque não tem salva salvação pra ela, teoricamente, né? Porque ela não é batizada. Sim,
1: eu acho que é assim, né? Ah, acredito que... Exatamente, pelo... a gente fica com dó ali por causa daquela criança. Porque você vai... Se adentrando naquele, naquele ambiente do filme e você vê como é uma família tão fervorosa que eles têm base naquilo. E, e se você é cristão, principalmente, se você tem noção das coisas que a Bíblia diz, você vai tentando se ver naquela época e você percebe o quão dura eram as coisas e você tem um, um certo dó e, e você até tenta... Trazer pra sua realidade assim, entendeu? Porque você vê como as coisas são muito, como eu posso dizer, duras em relação a certas igrejas e como você pensa: meu Deus, mas como é que isso é possível? Só porque eu não sou batizada eu vou ser condenada ao inferno. É uma criança, entendeu? Como é que ela pode ser condenada ao inferno? Ela não tem nenhum pecado. Aí eles tentam encaixar aquilo com o passado dos pais. É uma coisa muito doida, eu acho que pra quem tem assim uma ligação com fé, com a igreja... faz você questionar essas coisas também.
0: É querendo ou não... É, o que é explicado pra gente... é justamente o, o óbvio... É, que aquela criança seria... É, condenada... em virtude do... De já nascer em pecado... em virtude do pecado original. Mas dentro desse ponto... O fato daquela família protestante ser tão fervorosa é uma das principais causas de todos os problemas que acontecem na família, se você parar pra observar. Isso porque você em nenhum momento sabe se aquilo que tá acontecendo com a família é real ou não. Se existe um monstro na floresta, se existe uma bruxa na floresta, se alguém da família é bruxa. Você não sabe se isso é verdade. Inclusive em alguns momentos do filme, o, o pai, o patriarca da família, inclusive comenta que a plantação tá sendo devorada por tá sendo devorado e que provavelmente eles iriam passar fome né? e um dos motivos é, uma das explicações né, que existe acerca dessa, dessa mitologia de, de, de bruxas é, inclusive já citando bruxas de Salém é que o que acontecia na verdade com essas populações é que eles comiam esses alimentos é, com a presença de um fungo que é o esporão do centeio, que nesse fun esse fungo causa nas pessoas al alucinações e provavelmente, não provavelmente, mas é, supõe-se que o que acontecia na verdade era que essas pessoas tinham alucinações com esse tipo de coisa. Já que aquilo era o que era pregado como mal naquela sociedade é, de séculos atrás.
1: Assim, um tema que eu acredito que o filme traz muito bem é uma, uma coisa em relação à época, que como a gente vê que a Tomazinha é uma da... uma persona da família que ela tá desabrochando, ela tá se conhecendo, ela tem toda aquela questão sexual de que ela tá entrando na puberdade, e a gente vai vendo como... Assim, em relação às mulheres mesmo, como elas eram, na época, né? Tinha caças às bruxas, como uma mulher que se... Era, assim, mas. Tinha uma personalidade forte, como a Tomazin, e tinha, sabia os seus desejos, sabia o que queria. Era visto como bruxa. Então, acredito que até tem uma, uma correlação nisso. Porque a gente vê que, dentro da família, ela é a que tem mais opinião forte, assim. Então, acho que é até um certo... Uma certa ligação em querer determinar que ela seja a bruxa. Porque ela é uma das que se tornam mais suspeitas exatamente pelo contexto da época. E também por ela estar... Tá... Quando a gente assiste o filme, a gente vê que é uma família muito disfuncional, Apesar de ser uma família muito fervorosa ser... e ter muita fé e assim, ser da igreja. É uma família que você vê que não tem um amor dentro do lar. Então, você vê que todo mundo mente ali dentro, aí você vê que tem até um certo ponto que tem uma deixa para incesto, que é quando o Caleb fica olhando pro, pro decote da irmã, ou então quando tem todo aquilo de a própria Tomazin começar a se ver tanto como a mãe, que ela começa a desenvolver o complexo de elétrica, que é uma coisa que dá, tá dentro da psicanálise, que a gente vê que é como se a filha quisesse exterminar a mãe e começasse a desejar o pai. Então, tem tudo isso, tem o desabrocha dela, e por isso faz, é tudo muito bem arquitetado, entendeu?
0: O que parece, em relação à Tomazinha, é que ela é a única personagem daquela família que demonstra algum afeto pelo, pelos outros personagens. Né? Inclusive, sendo a única personagem que chega a dizer é, eu te amo para uma das pessoas Da sua família E em outro momento também é, Sendo carinhosa com o, o Caleb é, Quando ele tá com medo e tal E... Bom, é, como, é justamente como A Clarice tá dizendo O fato dela ser suspeita De ser a bruxa Também é um... É um uma questão de... De ciúmes Da própria mãe Que que vê na filha uma ameaça, inclusive ela tenta é, convencer o marido de que tem que mandar ela para outra família para ela é, trabalhar como criado ou então criar sua própria família, porque ali já não é mais espaço para duas mulheres, que é o que a Tomazinha está se tornando.
1: Hum, exatamente, então, Ai, sinceramente, aquela mãe me dá um ódio tão grande porque sinceramente, eu fiquei com ódio daquela daquele personagem porque eu falei meu Deus, que mande naturada, é tipo. Mas quando você olha assim pro contexto do filme, você meio que vai pegando as deixas, porque realmente é isso. Você tem que tentar entender como aquilo é tá sendo desenvolvido. E o personagem realmente odiei, mas.
0: É um, é um personagem que é ruim, mas tem, tem seus motivos, né? Porque é um, uma mulher que foi expulsa do, da sua comunidade, onde ela conhecia. Onde, onde ela vivia e acabou de perder um recém-nascido. Ela tá passando por, por um momento bem complicado. E ainda acontece do, essa, esses, esses eventos com a Tomazin. E o, o ciúme dela só vai se fortalecendo ainda mais. Inclusive o, com o, o Caleb sumindo, né? Os dois. O Caleb e a Tomazin vão à floresta. Que parece, não parece ser um pouco, nem um pouco é, amigável e quando ela volta, ela volta sozinha, o Caleb sumiu e ela culpa somente a Tomazinho ela é a culpada do, do sumiço do, do Samuel, ela é culpada pelo sumiço do, do Caleb, não tem outra explicação a explicação óbvia é que ela é o mal naquela, naquela família, ela que trouxe o mal, e você vai vendo que na verdade não é bem assim Existe realmente, pelo menos no, nesse aspecto, nessa visão é, dos personagens, existe sim um mal na floresta, existe sim uma bruxa. que E é justamente isso que o, o diretor quer passar pra, pra gente. Essa visão de que a floresta é amaldiçoada e, e existe aquela bruxa. Inclusive, uma das cenas mais legais do, do filme é quando o, o, o Caleb encontra a cabana da bruxa. E que a gente tá acostumado com aquela, aquela ambientação, aquela fotografia meio acinzentada, as roupas deles sem cor. E quando ele encontra a bruxa, ela tá com a, com a roupa vermelha e, e ela é bem aparentada, lembra muito inclusive é, a Chapeuzinho Vermelho, né?
1: Sim, exatamente, eu, tipo, ali a gente até é levado a entender o que realmente acontece com, a, com o bebê, né, com assim que ele é, ele é raptado, porque logo no começo a gente é apresentado a bruxa como uma, uma velha, aí depois que o bebê some, que tem toda a questão e o desenrolar do filme, a gente vê ela mais nova, então a gente acredita o quê? Que ela pegou ele pra rejuvenescer, e eu... E é algo bem interessante do filme, porque não passa a bruxa como se fosse uma velha, mas sim uma mulher que tá, que tá assim no auge da sua, sei lá, da sua vida adulta, quando ela aparece de novo, no caso, e que é muito bem aparentada, que, tem que é bem vestida, que tem curvas, que é uma mulher bonita, entendeu? Então acho que é isso, sai desse padrão de bruxa que a gente tem na mente de que é uma mulher feia e tudo mais.
0: Sim, o que leva a gente a entender é que ela raptou o bebê e fez algum ritual para rejuvenescer. Porque é, a gente vê uma, uma, uma velha, uma pessoa velha é, com aquele todo aquele sangue na mão. Então leva, leva a crer que aquilo seja o bebê e que ela usou em algum ritual para rejuvenescer. Isso é fato. É, e o Caleb acaba retornando né, para casa completamente é, Paranoico... Falando coisas... Não se sabe nem como é que ele chegou ali, né? Outro elemento, né? Que... Que é muito recorrente no filme... É a maçã, né? Que aparece em vários momentos... Inclusive quando o... O Caleb volta... Que ele tá ali naquele... Naquele transe... É... Completamente... Com muitas alucinações... Que começa a falar... A entoar várias coisas... A, a entoar... É, versículos da Bíblia... E antes de morrer... Ele... Espelha esse... Espelha uma maçã, né? Que representaria... Como na Bíblia... A maçã representa o... Pecado... O desejo carnal... E... É mais ou menos isso que o filme quer passar... O filme a todo momento fica... Flertando com... O pecado carnal... Com... Essa questão de, de amadurecimento, do desabrochada da puberdade da Tomazin. E inclusive do Caleb também. Como a Clarice disse na cena que o, o diretor dá a impressão de que o, o Caleb tá tá olhando para o decote da, da própria irmã. Ambos ali, o Caleb e a Tomazin estão entrando na puberdade, a Tomazinha é um pouco mais velha. Ambos ficam nessa tensão de, de flertar justamente com o pecado, digamos assim. Que é o pecado pela perspectiva, pela visão é, da família protestante.
1: E é exatamente isso. Entrando no, que, no quesito religião, né? a gente vê o filme como ele traz uma forte crítica à, à religião. Como pessoas que são são pessoas alienadas, vamos dizer assim, pela religião, que não se deixam ver além daquilo, que levam tudo muito ao pé da letra. Eu acredito que, tipo, também para mim seja uma crítica também a como ver as mulheres em relação à época e também em relação ao mundo atual, porque como a gente, eu como mulher, eu vejo isso assim porque... A gente está inserida num mundo onde uma mulher não pode ter seus próprios desejos, não pode ter uma, uma opinião forte, ou então não pode se, sei lá, determinar como quer é as coisas, do jeito. Não pode simplesmente. Ela tem que estar tá sendo submissa. Então eu acredito que traz também muito essa, essa, essa crítica e de como, querendo ou não, a religião influ influencia um pouco. Mas, principalmente, eu acredito que, deixando um pouco de lado, traz a crítica para a religião, das pessoas que ficam cegas por ela. Porque aquela família é simplesmente uma família que se diz muito religiosa, mas que dentro de casa não segue os seus próprios, os próprios conceitos do que seria uma religião, que é o amor. Então, e é um contra o outro, todo mundo mente, e não tem, sei lá uma lógica dentro disso tudo eu acredito que é a principal crítica do filme
0: concordo é, acho justamente que o diretor teve essa intenção de, de mostrar como se a mulher carregasse o, o pecado é, do mundo e que por isso ela seria obrigada a ser submissa à religião, ao homem querendo ou não a religião é, cristã é sim centrada na figura masculina e trata pelo menos no, no Antigo Testamento, a mulher como essa figura de, de pecado e é justamente também isso que faz o, a bruxa não ser simplesmente um filme de horror, mas um filme que leva a gente a, a questionar vários aspectos a gente pensar bastante é também um filme de cunho histórico. Querendo ou não. É um filme que representa muito bem. A sociedade daquela época. Não é um, um filme do gênero. É, histórico. Mesmo assim. Ela apresenta muitos aspectos. Para ser uma boa representação. Uma representação muito. Muito, muito, muito boa. Muito bem representativa do povo daquela época.
1: Exatamente. Eu acredito que tipo. Quando você assistindo dublado. Não. Porque eu não. Não sei se a dublagem pega essa parte do filme, mas quando você assiste ele em inglês e legendado, você percebe que até o jeito de falar, a linguagem, são os dizeres da época. Então eu acredito que seja algo... é um detalhe, mas que faz a diferença no filme. E trazendo, pegando também pra ver em relação ao gênero e a aceitação do público. Eu acredito que seja isso que faz com que... O filme, e as pessoas não tenham entendido tanto ele. Porque normalmente a gente tá acostumado com filmes de terror, de horror. Com aquilo de sangue, com aquilo de daqueles sustos. Aquele... Pessoa com machada, então... Sei lá. Tem esse padrão, né? E o filme foge disso. Ele vai tendo a sua, a sua própria narrativa até chegar no clímax. E ele não tem esse negócio de susto, não tem esse negócio de sangue. Ao menos no final, né? No final tem, mas... Assim, ao decorrer do filme, não é aquilo que é regra. Não é aquilo que a gente vê toda hora tendo aquela apelação. E é um filme que ele passeia por vários âmbitos. Porque ele passeia sendo um filme que traz algo de representatividade da época. Então é algo histórico também. Eu acredito que seja isso que faz o filme tão bom. Porque ele foge dessa linha de terrores que a gente já tá acostumado a ver. E explora uma nova forma de fazer tudo isso, e sai, e sai bom, entende? Sai, tipo, sai muito bom, no caso.
0: Essa questão de, de dar aceitação do filme, ela se dá justamente porque não é que a gente tá acostumado a ver esse tipo de filme, com, com gore, com, com susto, com jump scare, mas na verdade é, é justamente uma questão de que a indústria cinematográfica é muito fraca em... Criar esse tipo de... De filme. Tá sendo mais comum agora com... Com esses filmes. Como A Bruxa. Como O Hereditário. Me é, Mas lá atrás... Lá atrás já existia o Bebê de Rosemary. Que é um filme muito... Não é que é lento. Mas ele é muito mais focado na sua história. Naquele terror que tá dentro daquele ambiente. E é justamente isso que a... A bruxa tem de diferente. Ela bebe, esse filme bebe muito na fonte desses, desses filmes mais clássicos. De, de suspense, de, de terror. Mas que não é necessário ter todo o tempo esse susto, ter sangue. Não é isso que faz um filme, de, um filme de terror bom. É lógico que esses elementos são muito importantes no terror. Mas algo mais importante ainda é criar essa ambientação amedrontadora pros personagens e pra quem tá assistindo. Porque às vezes você assiste um filme de terror e tem sustos a cada dois minutos, mas você não tem medo do filme. A bruxa é diferente, você não toma susto. Mas você tem medo.
1: Sim, porque ela cria queria... O filme cria essa tensão, né, a gente vai fi ficar até um pouco meio que claustrofóbico, porque você não sabe o que esperar, não sabe o que tá vindo, você fica cheio de tensão esperando, meu Deus, o que é que vai acontecer, porque é algo que tipo, vai é, realmente, vai criando aquele clímax até, sei lá, explodir, que é quando a gente vai começando, vai tudo se encaixando, a gente vai vendo quem é realmente a bruxa, a gente tem o Black Phillip que realmente fala lá, aí vai surgindo essas coisas e aí a gente chega lá no clímax do filme.
0: A cena final é, é fantástica, o filme é construído degrau por degrau, é, caminhando para chegar num final que é avassalador, um final sangrento, um final que é muito, muito melhor do que eu achava que seria. Eu achava, assim que o final seria bom, mas que seria naquele mesmo estilo. Mas, do nada, o filme muda. Do, na... do nada, o filme muda de... de pegada e tem aquela luta é... absurda. E com aquele final, é... você descobrindo que a Tomazin não era bruxa, mas que se torna. Porque ela não tem mais nada para perder, né? Perdeu todo mundo, perdeu a casa, perdeu família. E ela acaba se rendendo ao, ao às riquezas, ao desejo e a manteiga, né? Que é o elemento que convence ela a assinar no livro do Black Philip.
1: Sim, eu, aquela cabra, eu, sério, eu quando eu olhei assim aquela cabra, eu fiquei. Ela fala, ai
0: é um bode, mulher.
1: Cabra, bode, é tudo da mesma família. Ai, Deus. <risos> Mas eu fiquei sério. É, não gostei daquela...
0: Né? E do nada o maluco se torna num homão um de dois metros.
1: Tipo, é porque ele se transforma lá e você não vê nem a cara dele. É só ele passando assim pelo, pelo corpo dela. Fico, não, credo. Sério, foi meio... Me deu um arrepiozinho de medo aquilo dali.
0: Robert Edges do nada filmando o olho do bode. Esse é um maravilhoso. A ambientação perfeita. Uma trilha sonora precisa. Personagens muito legais, não muito legais assim ah, nossa, esse personagem é maravilhoso mas são personagens que compõem aquele ambiente, aquela história e são necessários tirando o, o, a Tomazin que é uma personagem extremamente carismática você acaba, querendo ou não, torcendo pra que ela se dê bem, e no final querendo ou não ela meio que se dá bem, né, porque ela, ela não morre é, se dá bem assim, entre aspas, né, porque ela acaba... Tendo que virar serva do mal
1: Só em não morrer já saiu no ganho, né?
0: É, só em não ser brutalmente assassinada
1: Tomás esse vigor de todo, todos os maus que a mãe fez ela passar De querer fazer ela se casar com Deus e o mundo ou Então fazer ela trabalhar lá
0: Então você diria que é um final feliz?
1: Nunca, nunca disse isso <risos>
0: <risos> A Bruxa é um, um filme que veio para mudar a indústria do, do horror. Que vem mudando, vem, vem abrindo espaço para vários filmes é, nessa pegada. E isso é muito bom para diversificar cada vez mais a indústria do horror que nos anos 80, 70, 60 foi tão rica com vários clássicos. E é só torcer para vir mais coisas boas aí cada vez mais.
1: Sim, e eu posso falar assim que. O Lucas sabe, me conhece Não sou fã de terror Não é lá o meu gênero Foi favorito Foi uma
0: batalha pra conseguir fazer Assistir <risos> comigo
1: Exatamente Mas no final eu gostei porque o filme é muito bom Então vale a pena assistir Assistam e depois contem pra gente O que acharam do filme
0: Isso mesmo E é isso galera Esse era o episódio Mais um episódio de Cinemática Sobre esse filme maravilhoso que é A Bruxa é, se você não assistiu, assista Porque esse filme vale a pena E comenta pra gente O que você achou Olha lá no nosso Instagram E é isso
1: É isso, até mais e manda o feedback
0: É isso aí, abração Tchau